0: From Germany.
1: Heute kommt eine Folge aus Fulda. Während äh, unserer ppp alumni ev Teamtagung haben wir die Gelegenheit genutzt, live vor Ort eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und dafür haben wir heute erneut unseren ehemaligen Halloween-Experten Christian dabei.
0: Ja, moin in die Runde. Hier ist Christian aus dem 27. PPP, wie ihr euch vielleicht noch erinnert, damals in Dyersburg Tennessee. Ich freue mich, dass ich heute das zweite Mal dabei sein darf.
1: Ja, und wir sitzen jetzt hier in einem äh, äh, Vierbett-Doppelstock-Zimmer auf der Jugendherberge und äh, haben heute ein weiteres Schreckensthema dabei, nämlich Finanzen. Ja, äh, wir haben uns gedacht, äh, gerade von Christian als Halloween-Experten mal zu hören, wie, wie das Thema Geld, äh, wenn man ein Jahr in die USA geht mit unserem Austauschprogramm, im parlamentarischen Patenschaftsprogramm für junge Berufstätige, äh, entsprechend äh, wie man, äh, sag ich mal, zu dem Thema Geld sicherlich auch einige Fragen haben kann, die man vor allem als Bewerber mitnehmen würde oder die einen vielleicht sogar nachdenklich machen, soll ich mich bewerben, soll ich mich nicht bewerben und deswegen Christian, du hast ja noch neben Halloween-Expertise die Funktion des Finanzvorsitzenden im Verein, seit wie vielen Jahren? Fünf, sechs Jahre mittlerweile und
0: bin auch beruflich als Finanzplaner unterwegs und dementsprechend finde ich das Thema Finanzen gar nicht so schrecklich man redet nur viel zu selten darüber und das wollen wir heute natürlich ändern
1: Okay und dann äh, würden wir auch direkt einsteigen, ihr hört den Patrick hier noch nebenbei aus dem 17. PPP und äh, wir haben äh, einiges mal an an Grundfragen vorbereitet, die wir jetzt mal gemeinsam ganz locker durchgehen Äh, und es fällt natürlich damit an äh, Christian, dass man äh, sich auch erstmal fragt, was kostet es überhaupt in die USA zu gehen kann man das so pauschal beantworten
0: naja, Finanzen sind immer ganz, ganz persönliche Sachen, die immer auch von der persönlichen Einstellung abhängen. Erfahrungsgemäß, da man für den USA-Aufenthalt in der Regel weniger auf Nahverkehr, sondern mehr auf Auto zurückgreift, ist es sinnvoll, schon einen Geldbetrag mitzubringen. Da ist so ein Betrag im Raum in Höhe von 5000 Euro aktuell, sich darauf vorzubereiten, den halt auch für die USA-Zeit zu haben.
1: Okay, und damit kann man dann also so einiges abdecken. Also ich glaube, ein Auto ähm, ist vielleicht so ein bisschen eine Überraschungskiste, wenn man so an einige Erfahrungsberichte von ehemaligen zurückdenkt. Aber irgendwo ist es ja der Ansatz, man muss ein Auto kaufen, man muss... äh, das natürlich mit äh, Benzin versorgen, was möglicherweise, na ich war ja vor 20 Jahren dann nicht mehr so billig ist, aber das hat sich ja in Deutschland auch geändert <lacht> ähm, und eine Versicherung braucht man, man muss äh, die, die Steuer abdecken, das sind alles so Posten, die also ähnlich wie bei uns, nur halt anders sozusagen anfallen, ne? das muss man sicherlich irgendwo mit einkalkulieren. Ne? Ich hatte heute mal mit der Franziska gesprochen, da war die Schätzung, dass es irgendwie mal 73 Euro im Monat ungefähr kosten kann, so eine Versicherung abzuschließen, aber am Ende des Tages nehme ich die Zahl auch gleich wieder zurück, denn das ist sehr abhängig von, ich denke mal, vielen Parametern, also wo man platziert ist, bei welcher Versicherung, wie alt man ist und was weiß ich was alles, so wie ich das mitbekomme.
0: Ja, definitiv, die USA sind halt groß und ist halt ja auch viel staatenabhängig, wie da die Kosten aussehen. Hängt sicherlich auch ein Stück weit mit dem Alter zusammen und ähm, wie lange man selber auch schon den Führerschein hat. So war es zumindest bei mir, dass der äh, deutsche Führerschein, den ich mitgebracht habe, durchaus auch im Beitrag was ausgemacht hat. Mhm. Und ähm, die Fahrerfahrung, die ich bis dahin gesammelt habe, durchaus auch Berücksichtigung fand. Klar. Und ähm, ja, Sprit, hattest du ja glaube ich eben auch schon gesagt, ähm, ist durchaus immer noch ein bisschen günstiger als bei uns. Aber auch da wird sich das sicherlich auch weiterhin ändern, dass es da fürs Auto durchaus natürlich auch die Spritkosten wesentlicher Parameter sind, auf die man zurückgreifen muss und was man haben sollte.
1: Gut, und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit so einem Auto während dem Jahr, ne? wenn man. Äh, sich den Neuwagen leisten könnte, dann hat man wahrscheinlich wenig Probleme. Das ist aber selten der Fall, würde ich behaupten. Äh, von daher gehört es auch durchaus äh, zu den Abenteuern, die man als PPPler erleben kann, wenn man dann einen Gebrauchtwagen hat, äh, mit dem dann halt ein Jahr über die Runden kommen. Ich glaube, da hat jeder so seine persönliche Story. Ähm, haben wir schon hier und da mal erzählt im Podcast. Ähm, aber das ist dann, sage ich mal, ein Teil des Budgets, das man planen sollte. Wenn man Puffer planen kann, ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber wir haben eben ja auch gemerkt, also in diesen 5000 Euro, die wir jetzt einfach mal als Empfehlung raushauen, steckt ja noch mehr drin. Man muss ja auch irgendwo sein, sein Leben finanzieren, wenn man vor Ort ist, wie man das zu Hause aber auch muss.
0: Ja klar, man hat auf jeden Fall Freizeitgestaltung. Ich bin damals nicht davon ausgegangen, dass meine Gastfamilie oder mein Host da grode Auslagen übernimmt war dankbar, ne? klar, Essen, Trinken, ähm, aber man geht ja auch mal mit ein paar Kumpels raus oder mit Leuten, die man kennengelernt hat. Ähm, ist sicherlich auch anders, äh, zumindest empfand ich das wir hier äh, in Deutschland, dass man wesentlich häufiger auch äh, ausgeht zum Essen ähm, und nicht unbedingt jetzt viel zu Hause gekocht wird. Ne? Das hat sich sicherlich auch mal geändert, weil man sich anders eingebracht hat, aber ich fand gerade so zum Anfang wollte man ja auch die, ähm, die Umgebung erkunden und da ist es halt auch äh, aus meiner Sicht hilfreich, wenn man den einen oder anderen Euro, ihr wisst Bescheid, natürlich Dollar, ähm, dann einfach mit dabei hat.
1: Ja, das ist sicherlich gut. Ich hatte auch bei mir das Erlebnis, dass ich eigentlich viel mehr essen war, als ich das zu Hause getan habe. Und das war, ich sage mal, relativ günstig, je nachdem, wo man hingeht und auch relativ üppig. Das merkt man (lacht) in den Funden.
0: Ja, das kommt natürlich auch. Man will sie ja auch ausprobieren. Ne? Also okay. Wir kennen hier, glaube ich, so Fastfood-Ketten wie McDonald's und Burger King. Die sind so die größten aus meiner Sicht, die immer auch sehr präsent sind. Aber in den USA gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Ne? Taco Bell, Chick-fil-A und wie sie alle heißen. Nicht zu vergessen, mein all-time-favorite Dairy Queen. Also das Eis ist eine Legende. Okay. Kann ich also nur empfehlen, wenn ihr da seid, müsst ihr auf jeden Fall probieren.
1: Ja, nächstes, was man natürlich auch irgendwo berücksichtigen muss, im besten Fall ist man ja bei einer Gastfamilie untergebracht und da haben wir jetzt den den Vorteil, dass das Programm da auch Kosten trägt, aber das bleibt nicht im, im ganzen Teil des Programms so.
0: Richtig, die Idee des Programms ist ja neben der Studienerfahrung auch Berufserfahrung aus den USA und Lebenserfahrung mitzubringen. Ähm, sodass die Idee ist, im zweiten Halbjahr ähm, auch der Gastfamilie einen Zuschuss äh, also zu den Lebenshaltungskosten mit dazu zu geben und äh, das sollte man durchaus auch einplanen.
1: Ja, und das zweite Halbjahr ist ja klassischerweise das, dass man, wo man auch arbeiten geht ne, und deswegen natürlich auch Geld verdient, um das schon mal vorwegzunehmen. Und bevor man das tut, gibt es ja auch noch die College-Phase. Ne, und da haben wir auch geschaut, also ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass äh, die, die Bücher, die man da kaufen musste für die Kurse, äh, doch ganz ordentliche Beträge dann aufgerufen haben. 60 Dollar, 90 Dollar, kann ich mich noch gut daran erinnern.
0: Ja, also ich denke, jeder, der hier mal Fachbücher gekauft hat in Deutschland, der kennt die Preise. Mhm. Ähm, die sind in den USA ähnlich, ähm, wobei durchaus die äh, Bibliotheken auch natürlich äh, ähm, Versionen haben, die man sich angucken kann, wo man auch mal nachlesen kann. Also man muss nicht jedes Buch kaufen, denke ich mal. Ähm, bei mir auf, auf der college Bibo hatte einige Sachen auch zum Verleih. Ähm, so dass ich nicht jedes Buch kaufen muss, aber das eine oder andere bleibt natürlich übrig. Ne? Genau. Und je nach Fachrichtung interessiert man sich dann ja auch einfach für, ne? bei mir jetzt Finanzen, wirtschaftliche Themen, äh, wie, wie läuft der Hase in den USA, ne? dann gibt man dann auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Geld aus. Ja. Aber Berücksichtigung muss es auch da auf jeden Fall finden.
1: Sicherlich kann man auch Gebrauchtbücher kaufen, also da gibt es ja natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Ein weiterer Block, den wir noch haben, ist natürlich das Thema Gesundheit. Im besten Fall ist man kerngesund und hat damit keine Sorgen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man mal zum Arzt gehen muss. Ich weiß nicht, ob du da dich noch daran erinnern kannst oder Erfahrungen hattest.
0: Tatsächlich ja. Ja, positive, negative, nehmt es jetzt, wie ihr wollt. Ich habe mir einen Mittelfuß gebrochen in den USA und war da dementsprechend in der Notaufnahme und in der, dann in der Nachbehandlung. Schöne war durch die Gruppenversicherung, die... Abgebildet oder abgebildet wird, brauchte ich halt nicht selber bezahlen an der Stelle. Ne? Das ist, hat alles die Versicherung übernommen. Also das hat gut funktioniert. Ich habe zwar mehr Papierkram gehabt, als ich das aus Deutschland gewohnt war, aber alles andere war sehr, sehr, also war genauso wie in Deutschland auch.
1: Gut, Also es gibt da irgendwie einen Eigenanteil, den man wahrscheinlich bezahlen muss, wenn man zum Arzt geht. Ich, ich sage jetzt einfach mal, das sind ja keine hunderte von Dollar, ähm, die da einem drohen und der Rest ist dann über das Programm mit so einer Gruppenversicherung abgedeckt.
0: Ja und sicherlich auch in Abhängigkeit, warum ich zum Arzt gehe. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt wegen einer Erkältung mich dort melde oder ähnlichem, wenn ich jetzt aber ein Notfall bin, ähm, weil ich einen Unfall hatte, dann... Äh, ist das auch ähnlich wie bei uns aus meiner Sicht. Aber es lässt sich halt auch nicht verhindern. Also selbst wenn wir ähm, auch die Erfahrung gesammelt haben, merken wir halt auch immer wieder, dass in dem Austausch, auch hier in in Fulda, auf der Teamtagung halt die Erfahrungen durchaus auch unterschiedlich sein können.
1: Okay. Ja, und zu guter Letzt, wenn wenn man noch was übrig hat nach all den Kostenblöcken, dann dann hat man noch dieses ein bisschen... Um, spending Money, um, würde ich auf Englisch sagen, um, irgendwo zu sagen, ich, ich finanziere mir uh, eben meine Freizeit ne? und ich glaube, gerade das ist ja in den USA auch sehr spannend. Was hast du so gemacht?
0: Oh, wir waren, um, die, die Hunted Houses haben wir besucht, um, also wer es nicht gehört hat, hört euch definitiv die Halloween-Folge <lacht> nochmal an, um, aber es sind halt auch die ganz normalen Events, ins Kino gehen, um, zum, zum Football, zum Baseball, dann ein Ticket kaufen, um, Diceberg hatte eine Aktion Kicking Cancer Out of the Park für die da, um jemanden ins Wasser zu befördern, hat man halt dann 5 Dollar gespendet, solche Dinge, das macht man ja auch, also man man lebt dort ja und will auch was erleben und dementsprechend gibt man halt auch Geld aus. Gibt aber auch da durchaus auch Studententarife, sollte man berücksichtigen und sich auch vorher informieren, was da aktuell ist in der Umgebung und ja, aber definitiv, also wenn ich da bin und als ich da war, wollte ich halt auch was erleben. Und das eine oder andere ja, habe ich dann auch selber bezahlt, weil es mir wichtig war. Ne?
1: Ja, ja da muss man sich dann natürlich auch mal was gönnen im besten Falle und, und das wollen wir uns ja jetzt auch mal im Nächsten angucken. Also im Endeffekt diese, diese 5.000 Euro, die irgendwo so diese Mindestempfehlung sind, ja, wie immer im Leben, wenn man mehr hat, ist gut. Ja, äh, aber ähm, auch damit geht es. Äh, aber wir wollten uns wirklich einmal ja damit auseinandersetzen, auch mit dir als Experten. Was heißt denn das? Wie kann ich mir das denn leisten, damit ich dann nachher auch noch ein bisschen was übrig habe, um dann auch mal das ein oder andere Erlebnis mitzunehmen, wie jetzt eben mal ein Baseballspiel zu sehen oder halt eine Reise in den Nationalpark zu machen?
0: Ja, oder vielleicht auch das ein oder andere Schnäppchen aus dem Outlet mitzunehmen. Ne? Oder das. Also auch das gehört ja dazu. <lacht> ähm, ja, also 5000 Euro klingt immer viel, wenn man äh, anfängt äh, Geld zurückzulegen. Das, was ich als Finanzplaner gelernt habe, ist, dass viele Leute denken, sie haben einen Budgetplan. Das sollte man vielleicht nochmal genau überprüfen. Wofür gebe ich Geld aus? Was ist mir wirklich wichtig jetzt? Und ähm, frühzeitig anfangen, lohnt sich auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich mir Gedanken mache, ähm, dieses Austauschjahr zu machen, äh, als äh, ähm, Teilnehmer äh, in die USA zu gehen, äh, dann sollte das auch der Startpunkt sein, wo ich mein Budget einfach mal unter die Lupe nehme. Wofür gebe ich jetzt eigentlich viel Geld aus? Mhm. Was bleibt wirklich übrig? Und äh, was kann ich gegebenenfalls dann monatlich auch beiseite legen? Vielleicht von der Ausbildungsvergütung, vielleicht aber auch äh, vom Angestelltengehalt, ähm, dass man da was beiseite legt. ähm, Gegebenenfalls bleibt aber auch was vom Kindergeld übrig, ja, das hat bei mir damals äh, auch, auch einen wesentlichen Part ausgemacht, ähm, konnte aber auch auf meine, meine Eltern und Großeltern zurückgreifen, die halt auch ein bisschen was dazu gelegt haben, ähm, das hat halt auch geholfen, ne? das sind viele, viele äh, Stellschrauben, die man aus meiner Sicht nutzen kann. Wenn man das rechtzeitig macht, dann ist das überhaupt kein Thema aus meiner Sicht.
1: Also selbst wenn man direkt bei der Bewerbungsphase loslegt, dann sind es ja immerhin noch, um es jetzt nachzurechnen, aber wahrscheinlich noch knapp unter ein Jahr, sage ich mal, die man theoretisch Zeit hätte, dann kann man natürlich in der Zeit auch was bewerkstelligen, wenn man das konsequent angeht.
0: Ja, Zeit ist Geld und dementsprechend, wer früh anfängt, der hat am Ende, glaube ich, auch einfach mehr. Es gibt da sicherlich die unterschiedlichsten Situationen und meine Erfahrung ist einfach beruflich, wie aber auch im Rückblick für mein Auslandsjahr, dass ja, das Budget einfach nochmal auf den Prüfstand zu stellen am meisten geholfen hat.
1: Und was, was heißt das jetzt, wenn du sagst, man glaubt oft, ein Budget zu haben, aber ist vielleicht doch nicht so, das Gelbe vom Ei?
0: Naja, die, wirklich die Frage, was ist mir jetzt wichtig an den Ausgaben, die ich habe? Also, es ist ja schön, wenn ich ähm, im Budgetplan habe, dass ich ähm, irgendwie am Wochenende mit den Jungs oder mit meinen Mädels dann 100, 200 Euro äh, auf den Kopf klopfe. Ähm, dann habe ich da natürlich ein tolles Wochenende. Ähm, da sollte man für sich einfach überlegen, will ich und brauche ich das jetzt weiter oder nehme ich das Geld vielleicht äh, und packe das schon mal beiseite ähm, für, die, also für die Rücklage fürs Auslandsjahr ne? und für das Programm. Auf der anderen Seite hat man aber auch ganz viele Ausgaben, wo man vielleicht sagt, die sind wichtig. Was sind, aus meiner Sicht, was wird so regelmäßig abgebucht? Ja, Netflix, Amazon Prime, das sind so Sachen, die gehen halt immer weg. Hier mal 5 Euro, da mal 10, ne? alles so on demand. Man merkt das gar nicht so, man ist da so im Flow. Und es stört einen auch nicht so, weil das überschaubare Beträge sind. Und da kann man aus meiner Sicht eine ganze Menge machen.
1: Okay, und also. wenn man
0: da Hilfe braucht, kann ich immer nur empfehlen, zu dem Berater seines Vertrauens oder auch mit den Eltern zu sprechen oder jemanden, wo man einfach Vertrauen hat, über seine finanziellen Möglichkeiten zu sprechen, sich da dann auch Unterstützung oder vielleicht auch den einen oder anderen Tipp noch abzuholen.
1: Und sicherlich muss man ja auch irgendwo ein bisschen so einen Reality-Check machen, also im Sinne von, Wenn ich wirklich so auf die Kacke haue mit den 200 Euro am Wochenende und aber nur aufschreibe, dass es 20 sind, die ich ausgebe, das ist natürlich auch klar, dass dann in der Rechnung irgendwas nicht aufgeht.
0: Ein sehr wichtiger Punkt, man muss ehrlich zu sich selber sein, ganz klar.
1: Okay. ähm das heißt, wir haben natürlich auch also jetzt einmal die Budgetseite, die man aufstellen sollte, sorgfältig möglichst frühzeitig vorbereiten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch den, den großen Vorteil, den wir an der Stelle auch nochmal erwähnen sollten, dass das Programm selbst ähm, ja als Stipendium fu- funktioniert ja, und letztendlich dadurch natürlich auch einige Kosten übernommen werden. Und äh, vielleicht kannst du uns da nochmal einen kleinen Überblick zu geben.
0: Ja, gerne. Also im Verhältnis sind die Kosten, die übernommen werden, auf jeden Fall der Gros. Flüge hin, zurück. Ähm, ähm, Auf der anderen Seite aber auch ähm, College, Uni, Kosten werden übernommen. äh, Das erste halbe Jahr in der Gastfamilie in der Regel, ähm, wo vollständige Übernahme erfolgt, äh, als als kleinen Ausgleich für den Aufwand, den die Gastfamilie hat, weil man ist ja schon ein weiteres Familienmitglied, ähm, was halt auch isst und trinkt, duscht, Stromverbrauch, das gehört auch alles mit dazu das klingt immer so banal weil man es vielleicht aber auch nicht gewohnt ist damals als ich in die usa gegangen bin, das war anfang 20 dann habe ich meine eigene miete schon bezahlt aber das ist ja nicht bei jedem so das heißt wer zu hause wohnt der weiß das vielleicht gar nicht ich oder weiß das dass nicht gewohnt zum beispiel ja, ja genau und ähm, wobei da auch viele die Erfahrung gemacht haben, dass da auch schon so ein bisschen Kostgeld abgefordert wird. Mhm. Und einfach damit man auch so eine Übung bekommt, wie das reale Leben funktioniert. Das reale Leben ist halt einfach nicht umsonst. Und äh, das ist in den USA halt genauso wie in Deutschland auch. Ähm, das sind aber auf jeden Fall Kosten ähm, aus meiner Sicht, die äh, den Gros des gesamten Programmjahres ausmachen. Und ähm, wenn ich überlege, dass das Geld, was ich mitgenommen habe, äh, die 5000 Euro damals, ähm, die sind halt f- für mich erstmal und durch die zusätzlichen Einnahmen, durch den Nebenjob oder auch an der, an der Uni vielleicht den Ein- das Job, da hat man ja auch dann noch zusätzliches, zusätzliche Einnahmen, die man dafür dann aufwenden kann.
1: Kannst du, also das haben wir zwar in vorigen Folgen schon behandelt, aber vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, wie, wie das im Regelfall läuft, also wo, wo Einnahmequellen dann im Laufe des Programms auftauchen?
0: Ja, also bei mir war es noch, und das ist jetzt über zehn Jahre her, dass im ersten halben Jahr tatsächlich die Arbeit nur am College möglich war, am Community College. Mittlerweile hat sich das geändert, das finde ich extrem gut, weil man jetzt auch während der Collegezeit, während der Studienzeit halt auch schon einen Teilzeitjob annehmen kann. Und das gibt, hätte ich auch gerne gemacht, weil man hat einen viel besseren Einstieg zu den Arbeitgebern aus meiner Sicht. Ja, das hat mir irgendwie gefehlt. Man fängt irgendwie am Ende des ersten Halbjahres an, einen Job zu suchen. Man kennt sich nicht. Ne? Vielleicht hat man Glück über Hörensagen, Mundpropaganda, dass man irgendwie einen Job bekommt. Aber viele müssen halt hart auch da suchen und sind dann auch erfolgreich, dass sie ihre, ihre Jobs da bekommen. Aber das finde ich zum Beispiel extrem gut, dass man halt den Teilzeitjob der jetzt schon machen kann. Und auch da natürlich überlegen, für was will ich das Geld ausgeben. Ähm, spare ich vielleicht auf irgendwas Besonderes, weil ich sage, das ist mir wichtig. Ich weiß, aus unserem Jahrgang haben damals äh, viele auf dem iPhone gespart, auf das Neue, was rauskam. Frag mich bitte nicht, welche Nummer das war, das war das Neue. <lacht> ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Möglichkeit, ne? dazu zu sagen, okay, ich nehme den Job an, am Community College oder am College ähm, an, verdiene da noch ein paar Dollar dazu ähm, oder äh, bin gleich von Anfang an dabei und gucke, wo ich vielleicht einen Fuß in die Tür bekomme, um im zweiten Halbjahr einfach einen äh, schnellen und unkomplizierten Einstieg bei einem Wunscharbeitgeber zu haben, ne?
1: Ja, ich meine, das wäre natürlich eine enorme Hilfe, die, 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 sag ich mal, bei dem klassischen Ablauf, wie wir ihn noch hatten, noch noch nicht unbedingt gegeben war, das ist schon richtig. Oder man kann ja dann auch theoretisch zwei Jobs führen, also noch einen nebenbei, kann einen neuen anfangen, da sind eigentlich viel mehr flexible Möglichkeiten dann heutzutage gegeben. Ja, und Ähm, vor
0: allen Dingen in den USA ja auch ganz anders wie in Deutschland, ne? Also finde ich jetzt, also in den USA ist es halt gängig, vielleicht ein, zwei oder sogar drei Jobs zu haben, die man dann macht, unterschiedlich, aber ich Bleibt dabei, der Teilzeitjob ist halt ähm, am Ende meistens auch besser bezahlt, weil die Zeiten im Community College halt überschaubar sind. Das heißt, die Einnahmequelle war damals schon begrenzt und das macht es auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht wesentlich
1: besser aktuell. Ja, was was auch anders ist, äh, da wollte man auch nochmal darauf hinweisen, ist, äh, dass wir nicht wie in Deutschland in der Regel einmal im Monat das Gehalt bekommen, sondern dass man da eigentlich immer noch, so habe ich es auch kennengelernt, alle zwei Wochen seinen Paycheck bekommt. Also das heißt, der der Fluss von von dem Geld, das man verdient, der ist dann auch, ähm, ich sage mal, in kürzeren Abständen. Das das kann man natürlich ähm, bei seiner Planung insofern auch berücksichtigen. Heißt ja nicht, dass man mehr Geld hat, aber es kommt zumindest im Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Ja, Das hängt sicherlich auch vom Arbeitgeber ab. Bei mir war es auch monatlich. Das war war aber auch okay, weil ich es nicht anders gewohnt war, halt aus Deutschland. Ich finde die Idee, wenn wenn das geht, sich das zweiwöchentlich auszuzahlen, natürlich auch nicht verkehrt. Dann hat man einfach regelmäßiger die Einnahmen und kann das vielleicht so für den einen oder anderen besser auch einfach steuern.
1: Ja, und äh, jetzt äh, sind wir nochmal ganz besonders auf deine Expertise angewiesen. Ähm, was macht man denn eigentlich mit, dem, mit diesem ganzen Geld, das man jetzt angespart hat, wenn es losgeht? Ja, landet in den USA und äh, wie kommt man an, an die Kohle von zu Hause dran, das ist tatsächlich die Frage, die sich uns stellt.
0: Ja, ist aus meiner Sicht äh, internationaler Zahlungsverkehr für mich jetzt als Finanzplaner ein total spannendes Thema. Äh, wahrscheinlich <lacht> Bitte, wir haben alle Zeit erwähnt. <lacht> ja. Also, ähm, wo man aus meiner Sicht äh, unterscheiden muss, ist halt, ähm, wie kriege ich es vom Girokonto? Also, wie komme ich an, an das Geld, was ich auf, auf meinem Girokonto habe, dran? Ähm, sollte ich das überweisen? Sollte ich äh, vielleicht Geld schon in US-Dollar mitnehmen? Ähm, alles ist auf jeden Fall denkbar. Ähm, ein Großteil des Geldes habe ich damals wirklich überwiesen. Das war noch eine Überweisung, wie man sie kennt aus meiner Sicht, vom Girokonto zum Girokonto dann in den USA.
1: Achso, als du es schon eröffnet hattest äh, vor, vor Ort.
0: Genau. Und ähm, ähm, habe aber einen Teil auch auf, dem, äh, auf meinem Konto draufgelassen und dann mit der Kreditkarte bezahlt, ähm, weil Kreditkartenzahlung ist halt aus meiner Sicht neben neben äh, der Bezahlung mit einem Scheck, den wir hier gar nicht mehr kennen, in Größenordnung. ähm, Eine der häufigsten Zahlungsmöglichkeiten. Und da kommen halt äh, immer noch mehr dazu. ähm, Ob jetzt äh, dann Apple Pay, Google Pay, sind ja auch alles Möglichkeiten. äh, Amazon Pay äh, in in den USA ist das äh, auf jeden Fall breiter aufgestellt. Ähm, Aus heutiger Sicht würde ich ganz klar sagen, äh, wer Geld äh, auf sein US-Konto einzahlen will, er sollte einfach ähm, ja, ich sag mal Anbieter nutzen, ähm, die das vielleicht anders machen als die ganz normale Hausbank. Ähm, die machen das nämlich dann so, also beispielsweise, damit ihr da mal ein bisschen nachschlagen könnt, also Transferwise oder Western Union PayPal, ähm, die arbeiten ein bisschen anders als normale Banken in dem Bereich, ähm, können es aus meiner Sicht deshalb auch günstiger anbieten. Das wäre eine Sparmöglich- oder, oder Sparmöglichkeit für euch auf jeden Fall, ähm, das so zu machen. Und ähm, beispielsweise jetzt bei Transferwise, äh, funktionierte bei den anderen Anbietern aber auch, ähm, die haben in den Ländern, wo man Geld hinschickt, haben, haben die einfach ein Konto. Die haben dann ein Geschäftskonto. Und da zahlt man das Geld ja nicht ein, sondern ich überweise das Geld auf ein deutsches Konto.
1: Mhm.
0: Vom deutschen Konto auf ein deutsches Konto ist in der Regel kostenfrei. Und ähm, auf dem Konto in den USA, von dem Konto geht es dann auf das US-Konto. Ähm, das heißt, die haben wesentlich geringere Transaktionskosten für die Überweisung und können es deshalb günstiger anbieten haben ähm, oftmals auch dadurch ähm, bessere Umrechnungspreise. Das heißt, es kommt von den Euros mehr US-Dollar bei euch auf dem Konto an in den USA. Und ähm, aus meiner Sicht auch wesentlich schneller. Ne? Weil wenn man das ein, zweimal Mal gemacht hat, ähm, dann ähm, ist das teilweise innerhalb von wenigen Minuten. Manchmal dauert es ein paar Stunden, hängt immer ein bisschen davon ab, wann ihr überweist, also mitten in der Nacht. Ja, das deutsche Konto, das ist, arbeitet ja an Nacht nicht, das ist ja während der normalen Banköffnungszeiten in der Regel verfügbar. Trotz Digitalisierung. Ja, ne? ähm, alles geht mit Digitalisierung dann offensichtlich <lacht> dann doch nicht. nein ähm, muss ja auch hat ja auch einen Sicherheitsaspekt, das spielt ja auch eine Rolle, deshalb geht das nachts auch nicht unbedingt in der größten Ordnung. Ich will nur sagen, ähm, das Girokonto, vom Girokonto auf ein Konto zu überweisen, kann durchaus äh, sehr preisintensiv sein. Ähm, ich empfehle aus meiner Sicht, ganz deutlich dann auch einen Anbieter zu nehmen, der ähnlich wie wie, wie Transferwise, aber auch äh, Worldpay First und wie sie alle heißen, da gibt es ja unterschiedliche Anbieter, ähm, dann solche Möglichkeiten zu nutzen. Ähm, PayPal geht natürlich auch, klar. Ähm, Ich bin aber, wenn ich in den USA bin, ähm, jetzt zum normalen Reisen, äh, nutze ich in der Regel meine Kreditkarte. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass man eine Kreditkarte zum Konto bekommt, dann sollte man die Bezahlvariante nehmen.
1: Also das heißt, man kann ja durchaus auch seine deutsche Kreditkarte einsetzen für Einkäufe, sage ich mal. Definitiv. Man muss natürlich sicherlich da auch auf die Bedingungen achten. Also so kenne ich es jetzt mit Auslandseinsatzgebühr oder auch generell den Gebühren, die man natürlich für eine Kreditkarte bezahlen muss. Das wäre natürlich wichtig.
0: Das auf jeden Fall. Also das ist bei jeder Bank in Deutschland ein bisschen anders. Ja, jeder darf da seine Preise so gestalten, wie das halt in die Geschäftspolitik passt. Das heißt Immer fragen vorher. Also nicht einfach machen und dann enttäuscht oder ärgerlich sein, dass das jetzt Geld gekostet hat, sondern immer vorher äh, fragen. Und am besten ist halt eine kurze Kontaktmail ne, an, an den Berater oder an meine, meine Bank des Vertrauens und sagen, ey, Mensch Leute, wie ist das eigentlich jetzt? Wenn ich jetzt in den USA damit bezahle, ähm, was kostet mich das? Mhm. So Und äh, das lässt sich relativ einfach dann, äh, also zumindest wenn meine Kunden mich fragen, kann ich es relativ einfach dann beantworten. Also, das ist jetzt kein Riesenaufwand für den Berater, das rauszusuchen, für einen selber vielleicht aber schon. Also, da.
1: Okay. Und und würdest du auch, ich sag mal, raten, dass man dann mit einer deutschen Kreditkarte Geld abhebt? Das hat ja wahrscheinlich auch irgendwelche Bedingungen. Also, Dollar quasi mit einer deutschen Kreditkarte in den USA. Hin und wieder machen?
0: Ja, hin und wieder braucht man natürlich in den USA, USA einfach mal Cash. Das ist auch so. Es macht durchaus mal Sinn, das zu tun. Ich würde es aber nicht übertreiben. Also wenn man das macht, sollte man immer überlegen, das nicht wegen 50 Dollar zu machen, sondern einen eher größeren Betrag zu nehmen, weil sollten Kosten entstehen, ist das natürlich bei einem größeren Betrag im Verhältnis immer etwas weniger an Kosten. Also da, wenn Bargeld notwendig ist, immer einen größeren Betrag abheben als einen zu kleinen. Das ist so die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, Abhängig von der Kreditkartenorganisation bzw. von der Bank, die die ausgibt, ähm, sollte man sich aber auch da nochmal über die Preise informieren, weil die sehr unterschiedlich sind. Von, äh, ich muss dafür gar nichts bezahlen, muss auch für die Umrechnung nichts bezahlen, ja. von Euro in US-Dollar ähm, hin ja. zu ähm, zweistelligen Summen. Ähm, ich würde mal sagen, im Unterstell, äh, unterstelligen 15, 16 Euro kann da durchaus schon entstehen. Ne? Also je nach Institut. Sehr
1: unterschiedlich. Okay, kann sehr ins Geld gehen. Und würdest, würdest du noch raten, Bargeld mitzunehmen und unter das Kopfkissen zu legen? Aber das Bargeld muss ja auch irgendwo herkommen, weil ich glaube, mit Euro kommt man nicht sehr weit. <lacht>
0: ähm, ich selber bin nicht unbedingt ein Freund von Bargeld. Das liegt aber an meiner Persönlichkeit. Ich bezahle gern. Ich bin, fand ich in den USA auch total toll, dass ich alles mit Kreditkarte bezahlen konnte, sogar die Snickers. Kann ich verstehen, ja. Ja. <lacht> ähm, Also ich bin auf jeden Fall der Plastikkartenbezahler, Schon ganz, ganz viele Jahre. Wenn Bargeld wirklich, wenn man sich sicherer fühlt, sollte man einfach ein paar Dollar halt mitnehmen. Ähm, wichtig sind vielleicht zum Anfang ein paar kleinere Dollars, also nicht die 100-Dollar-Scheine mitnehmen. Ne, das ist eher, wenn man jetzt wirklich mal sich eine Coke holen will am Flughafen und das, man ist sich noch nicht sicher. Vielleicht das Trinkgeld oder ähnlichem ähm, oder eine Taxifahrt oder sowas, da kann das durchaus hilfreich sein. Ähm, meistens sind es aber auch im Umfeld, wenn man sich verabschiedet, also. Meine Freunde und Familie, die haben sich natürlich verabschiedet, wenn man für ein Jahr geht. Das gehört, glaube ich, auch ein Stück weit mit dazu. Und ja, da kann man, glaube ich, auch sagen, hey, was, was kann ich dir Gutes tun, wenn du ein paar Dollar mitbringst? Schon umgerechnet ist das auf jeden Fall ein cooles Abschiedsgeschenk und hat auch geholfen.
1: Okay. Ja, ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass ich äh, auch gerade dann, wenn es um, um Trinkgeld oder so geht, weil das in den USA ja viel üblicher ist, sage ich mal, dass man da irgendwo mal einen Dollar zusteckt, Ja, sei es jetzt beim, beim Shuttle-Service am Flughafen ne, oder, oder im Hotel oder sowas, dass man dann halt äh, schnell ein Problem hat, wenn man nichts mitgebracht hat, weil man es ja einfach nicht tun kann. Ne? Man passiert nichts, es ist halt nur unhöflich. <lacht> und äh, auf der anderen Seite weiß ich auch einmal, bei einem Urlaub äh, kam dann irgendwo in, in äh, Miami so eine, so eine Tollstation, ja, also Mautgebühr und dann das ist schon ein bisschen her, ne? das kannst du bestimmt heute auch oder konntest vielleicht auch da schon mit, mit Karte bezahlen aber da, da war sofort dieses Thema, oh Mist, jetzt bräuchte ich halt eigentlich mal ein bisschen Bargeld ja? Und, und dann stehst du doch da, hast nichts mitgebracht also ich sag mal, wenn man sich da sicherer fühlt, kann man das wahrscheinlich überlegen aber es wird ja immer mehr digital gemacht ne? und in den USA ist ja wirklich das Land, wo man schon seit eh und je den Kaffee mit der Kreditkarte zahlt was in Deutschland ja nach wie vor teilweise schwierig ist
0: Ja, immer noch verpönt. Ich glaube, durch die aktuelle Situation Mhm. ähm, immer mehr im Kommen, dass da auch immer mehr ähm, Einzelhändler sagen, okay, jetzt mache ich das mit der Kartenbezahlung oder der kontaktlosen Bezahlung auch. Ja, es ist wie in in Deutschland auch, würde ich sagen. Ähm, Ein bisschen Bargeld, 20, 30, 40 Euro im Portemonnaie zu haben, ist vielleicht nicht verkehrt. Ähm, Wie gesagt, ich komme auch ohne Gut zurecht. Ich ähm, kenne aber viele auch im Bekannten- und Freundeskreis, die sagen, hey, ich habe immer ein bisschen Bargeld dabei. Ne? Wer weiß, vielleicht geht die Karte mal nicht, aber also, ich bezahle, wie gesagt, seit über zehn Jahren eigentlich alles mit Karte, sofern es möglich ist. Und ähm, kann mich an nicht einen Moment erinnern, wo das mit der Karte nicht geklappt hat. Und heute mit Google Pay, Apple Pay Möglichkeiten ähm, kann ich sogar mit dem Smartphone bezahlen. Also sehe ich da eher ähm, keine Probleme. Deshalb bin ich eher dabei, wenn man Dollar mitnehmen möchte, dann sollte man das vielleicht als Abschiedsgeschenk, ist das eine gute Hilfestellung, dass man da nicht losziehen muss und noch US-Dollar holen, Bei Fremdwährung zu kaufen, ist immer noch am teuersten, also immer die teuerste Variante, eine Währung umzutauschen.
1: Okay, und wenn man denn jetzt vor Ort ist, du hast ja eben schon das Bankkonto irgendwo vorausgesetzt, ne? Also, Braucht man das vor Ort und und was gibt es dabei zu beachten, das Lokale in den USA?
0: Also erstmal sind ja mehrere Fragen jetzt gewesen. Ja, man braucht es, ist auf jeden Fall hilfreich, dass man seinen Paycheck gegebenenfalls auch irgendwo einzahlen kann, ja, ich habe auch in den USA viele gesehen, die haben damit direkt bei Walmart bezahlt, den Einkauf, mhm. und haben dann das Restgeld ausgezahlt bekommen. Ähm, das kannte ich jetzt nicht so, weil ich es mit Ausbildungsvergütung und äh, Gehalt irgendwie gewohnt war, dass das auf ein Konto geht. Das habe ich dann auch gemacht, habe bei der äh, Security Bank in, in Diasburg Downtown halt ein Konto eröffnet und da habe ich das dann halt eingezahlt. so Da gab es eine normale Karte zu. Ähm, da war es dann halt auch unkompliziert, wenn ich da Cash geholt habe, dann war das auch kostenfrei. Insofern das notwendig war. Oder ich habe am Ende dann halt mit der Karte bezahlt. Und so war es dann halt auch. Irgendwann habe ich dann mal nach einer gewissen Badezeit auch durfte ich den Checks bestellen. Das war irgendwie ganz interessant. Die habe ich auch immer noch. Das sind eher so Sammlerstücke. Mittlerweile, die gucke ich mir halt immer mal gerne an, weil ich das irgendwie interessant finde, dass es so eine Zahlmöglichkeit mal gab. Das hat auch funktioniert. Aber wenn es jetzt ums Konto geht, was die Einrichtung betrifft, ist durchaus sehr ähnlich wie bei uns. Also man braucht seine Social Security Number. Ähm, das ist, glaube ich, gleichzusetzen mit der Steuer-ID hier in Deutschland, die man für die Kontoeröffnung braucht. Ähm, eine Adressennachweis. Ja, ja. Also gegebenenfalls im Reisepass steht ja die US-Adresse nicht. Normal. Ähm, da kann der äh, die Drivers License natürlich hilfreich sein, na, die da als Ausweis dient mit der Adresse. Oder halt auch die Schreiben, die man jetzt von... Äh, Cultural Vistas bekommen zum Beispiel für die Behördengänge. Äh, da steht ja auch dann gegebenenfalls eine Adresse mit drauf schon, wo man sich dann aufhält. Ähm, gegebenenfalls sollte man sich aber auch mal vom College einfach anschreiben lassen, ja, vom Community College, wo die Adresse und Name draufsteht. Ähm, also das funktioniert durchaus schon mit dem Adressnachweis ein bisschen anders. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich habe das Konto eröffnet, nachdem ich meinen, meinen Führerschein hatte und äh, die, die Social Security Number. Und das war tatsächlich sehr reibungslos.
1: Und äh, gut, damit hat man also dieses Konto, hat, äh, wie du schon sagst, ist wahrscheinlich so eine Debitkarte oder auch vielleicht eine Kreditkarte. Das ist in den USA ja auch eher üblich. Äh, irgendwo gibt es auch Spar- oder Savings-Accounts. Also das liegt wahrscheinlich am Paket und an der Bank. Da brauchen wir weder Tipps noch sonst irgendwas geben. Das ist ja auch sehr regional abhängig, auch allein schon wie die Banken heißen und wie die Angebote aussehen, würde ich sagen.
0: Definitiv. Und da bleibt der Tipp vom, vom äh, vorhin wieder bestehen. Man sollte sich immer informieren, wo man das Konto eröffnet und was was kostet. Service wird in den USA ja, mindestens genauso groß geschrieben wie hier in Deutschland, was die Informationen betrifft. Und da ist einem auch keiner böse, man, wenn man da einfach nachfragt und sich das einfach vernünftig erklären lässt, bevor man da in irgendeine ja, Gebührenfalle gerät. Das ist meistens in den USA auch gar nicht böse gemeint. Man muss halt fragen und das Fragen hilft auf jeden Fall und schützt. Mhm.
1: Ja, guter Hinweis. Und und dann ist das Ganze ja zeitlich begrenzt, also der Aufenthalt unserer PPPler, dann geht es zurück nach Deutschland und dann liegt da noch das Bankkonto rum oder wie, wie verhält sich das, was redest du dazu?
0: Also ich würde mittlerweile sagen, dass ich habe damals überlegt, ob ich mein Konto bestehen lasse. Ich habe es glücklicherweise nicht gemacht. Warum sage ich jetzt glücklicherweise? Weil ganz ehrlich, wenn da nachher kein Geld mehr drauf ist, man vergisst das und man sollte das Geld, was auf dem Konto drauf ist, einfach entweder mitnehmen oder überweisen, wenn das schon geht, übertragen auf, ein, auf das deutsche Konto wieder oder sich halt einfach auszahlen und für irgendwelche schöne Erlebnisse ausgeben. Ja, das ist, ist da viel wichtiger. Und dann am Ende das Konto auch vernünftig schließen, bevor man die USA verlässt, weil am Ende weiß ja keiner, ich damals ja auch nicht, wie verändern sich die Gebührenmodelle vielleicht, das muss ja nicht für immer gleich bleiben und ich glaube das Blödeste was einem passieren kann ist, dass die Gebühren nachher ähm, angerechnet werden und man die nicht bezahlt und dann muss vielleicht noch die Adresse rausgefunden werden und man will vielleicht nochmal zum Urlaub in die USA und auf einmal (lacht) türmen sich da irgendwelche Rechnungen auf Ähm, also Konto schließen bevor man die USA verlässt ist da ähm, aus meiner Sicht der der richtige Weg
1: Okay, super, dann Vielen Dank für für die Tipps rund um das Thema Bankkonto. Ich denke, damit haben wir eigentlich schon ganz gut äh, beleuchtet. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, was was letztendlich zu dem Thema ähm, Kosten, ein Jahr USA mit dem dem PPP auf einen zukommt, was man beachten muss. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps schon mal. Und ähm, Ich denke, am Ende stellt sich noch die Frage, lohnt sich das? Weil wir haben eben gesagt, wir brauchen einen Budgetplan. Ähm, Es gibt da einiges zu beachten, Ähm, aber vielleicht fragt sich auch der eine oder andere, wofür all diese Ausgaben? ähm, Ist das überhaupt der richtige Weg? Was Sind da deine Gedanken zu?
0: Also der richtige Weg ist es auf jeden Fall.
1: Da sind wir uns eigentlich definitiv,
0: weil das Geld, was also was ich angespart habe, zum einen hat es mir geholfen, zum Anfang einfach für mich ein Mhm. vernünftiges Budget und einen Umgang mit Geld zu finden. Gerade, äh, das ist ja auch ein paar Jahre her, man war ein bisschen jünger, man musste also auch äh, lernen, das zu tun, damit umzugehen. Aber es ist ja eine Investition in mich. Mhm. Das, das mache ich für mich. Ähm, das das hat meinen Charakter gestärkt das hat mir äh, geholfen ähm, die die Welt mit anderen Augen zu sehen ähm, ihr habt es ja in vielen Folgen auch schon beleuchtet, was das für besondere äh, Momente sind, die man einfach mitnimmt und die einem auch keiner mehr wegnehmen kann und ähm, genauso wie man in seine fachliche Ausbildung durch eine Weiterbildung oder ein Studium investiert ähm, ist das hier genauso gutes investiertes Geld in einen selber und ähm, vor allen Dingen auch das was danach bleibt nach diesem Jahr also die Auslandserfahrung generell, ne? gute Englischkenntnisse, ähm, es macht sich gut im Lebenslauf. Ne? Man kann zeigen, dass man äh, äh, international auch äh, durchaus äh, berufliche Erfahrung gesammelt hat. Dann ähm, spielt alles eine Rolle, ne? keine Frage. Und äh, eins ganz klar. Äh, wir haben ja gesagt am Anfang, dass wir auf der Teamtagung sind vom ehemaligen <lacht> Verein, vom PvP Alumni V und dementsprechend ist es ein wahnsinniges ehemaliges Netzwerk, was dahinter steht. Und das bekommt man halt alles dafür mit. Und das sind die Dinge, die man vielleicht zum Anfang nicht so sieht, die aber spätestens nach Ende des Jahres halt dann in den Fokus geraten. Und deshalb ganz klar, jeder, der das vorhat und gerne in die USA will, ist es halt ein Mega-Programm, das habe ich immer schon gesagt und ihr auch. Und deshalb ist es gut angelegtes Geld.
1: Ja. Es wirkt ein Leben lang nach. Ne? Ich glaube, so kann man das, das wirklich sagen, äh, auch an mhm. unseren eigenen Erfahrungen, auch hier von unseren äh, anderen PP-Lern, die, die jetzt gerade mit uns in Fulda sind. Ähm, und von daher ist es insofern gut angelegtes Geld in einen selbst. Ja, ähm, Das kann man ja Gott sei Dank nicht alles nachrechnen, aber trotzdem wird es mehrfach zurückgezahlt im späteren Leben, würde ich behaupten.
0: Ja, definitiv. Ja. Also kann ich nur unterstreichen. Und wenn es am Ende nur Freundschaften sind, nur in Anführungsstrichen, ähm, ist das äh, aus meiner Sicht äh, eine der wertvollsten Erfahrungen und äh, schönsten Überbleibsel aus dem Jahr.
1: Beruhigend, dass ein Finanzer ja auch <lacht> auf der emotionalen Ebene und über Freundschaft <lacht> spricht. Ja, Nimm ich ja. in den Arm. <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein schönes Schlusswort. Äh, und von daher äh, nochmal herzlichen Dank, Christian. Ähm, war sehr aufschlussreich, ja, ich hoffe auch für euch da draußen. Und dann bleiben wir nochmal dabei, wer, wer, wer das kann und, und, und es deswegen hört. Bewerbt euch gerne für das Programm. Und ihr könnt euch natürlich weitere Informationen über das PPP holen. Wir nehmen aber auch Rückmeldungen für den Podcast gerne entgegen, wie üblich, at podcast, äh, andersrum, an podcast.ppp-alumni.de. Äh, aber in den Shownotes sind auch die Links äh, zur Vereinsseite, die wiederum auch Infos über das Programm gibt. Und äh, genauso auch ein Link zu ähm, Cultural Vistas, über die man sich eben auch für das Programm bewerben kann. Und jeder, der das tut, sitzt hoffentlich irgendwann auch mit uns in Fulda oder einem anderen Ort in einigen Jahren. Okay, ja, dann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich ähm, mega gefreut, wieder dabei zu sein. Ähm, Freue mich auch, wenn da ein paar hilfreiche Tipps für jeden dabei waren. Und äh, ja, it's not a year in the life, it's uh, life in a year.
1: Danke, Christian, und macht's gut. Bis bald. Ciao.
0: Greetings from Germany.